0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi. Kryptomeny sú témou, ktoré mnoho ľudí nerozumie a nevnímajú ju ako sexy tému. My sme sa ju však rozhodli ponať prakticky a marketingovo, takže veríme, že sa nám podarí túto tému priblížiť tak, aby vás to bavilo a aby ste aj porozumeli. Moje meno je Anka Sabolová. Ja som Nadia Kacera a obidve vás pozdravujeme a prajeme vám krásne počúvanie. Dnes sa na túto špeciálnu
1: tému budeme rozprávať s Petrom Dendisom. Ahoj Peter, teda Je. dobrý deň. Zdravím Už vás. som aj potýkala, priamo pre nás nevadí.
0: Pohoda.
1: A v úvode si prakticky vysvetlíme základné pojmy a témy, ktoré sa pri kryptomenách objavujú. A potom sa presunieme k možno zaujímavejšej časti, v ktorej nám Peter prezradí, ako sa kryptomenám podarilo presadiť na trhu a čo stojí aj za ich úspechom. Ty si, alebo teda vy ste vyštudovali management ja to k tomu tykaniu nejak. Nemám tak si to, týkajme, budem tykať. Ty si vyštudoval management na Univerzite Komenského v Bratislave a v minulosti si pôsobil ako riaditeľ výkonnostnej marketingovej agentúry Tarantula. Bol si vedúci marketingu v spoločnosti Descent, ktorá sa špecializuje na distribúciu obsahu pomocou blockchainu. Pohybuješ sa v oblasti startupov, spolu založil si mimovládnu organizáciu Slovak Startup, ktorá propaguje začínajúce slovenské spoločnosti pred celosvetovým publikom. A momentálne pôsobíš vo fintech platforme Salus Populi. Je to tak? Je to tak. Aj sa to všetko tak náročne čítalo, všetko to znie tak záhadne ako kryptomena sama o sebe. <laughs> ja som hovorila, že mám pred týmto rozhovorom trošku taký rešpekt, pretože presne oblasť kryptomeny a všetko, čo za ňou je, je taká, taká až, až zvláštna, by som povedala. Taký, taký zvláštny pocit, toho človek má. Takže sa veľmi teším, že si tu a že sa o tom môžeme porozprávať. No a čo to teda je? <laughs> Tá kryptomena. tá
2: kryptomena. Tá kryptomena. Tu si treba... Dobre, teším sa, že môžem vám to skúsiť vysvetliť mojimi slovami. Mm-hmm. Na začiatku by som chcel iba povedať, že niektoré z tých vecí budú mojim tvrdením a mojim pohľadom, aby ma niekto nebral niekedy za slovo a nešiel sa so mnou hádať odborne. Plus sa budem snažiť niektoré veci zjednodušiť práve kvôli tomu, aby som to vedel vysvetliť ľudskejšie a priblížiť to celé. Áno. A čo je kryptomena? V princípe je to digitálna obdoba meny, ktorá je nejakým spôsobom zakryptovaná. To je kryptomena. Ale skôr ako čo je kryptomena, by mala byť otázka, čo je blockchain. Pretože blockchain je to, čo robí kryptomeny v tom dnešnom vnímaní sveta kryptomenami. A blockchain je tá unikátnosť. Blockchain je vlastne databáza, ktorá, keď ju prirovnáme, tak si ju vieme prirovnať Excelovskej tabulke na Google Drive. Predstavte si, že máte Excelovskú tabulku, v ktorej sú zapísané všetky účty v, celej, v celom tom systéme a každý jeden účet je tam napísaný aj s tým, koľko peňazí na ňom je. V tomto prípade nejakej kryptomeny alebo nejakej inej hodnoty. A ako funguje ten svet, že do tej databázy, alias do tej Excelovskej tabulky, majú povolenie zapisovať len špeciálni ľudia. A to sú tí minery. Mm-hmm. Čiže, keď si predstavíme, že máme Excelovskú tabulku, v ktorej sú napísané všetky zoznámy účtov, ja ako Peter Dendis idem poslať vám e, nejaký Bitcoin, napríklad najväčšiu kryptomenu, tak ja požiadam kvázi túto Excelovskú tabulku, dobrý deň, chcem poslať. A potom skupina overovačov, mm-hmm. ľudia, overia, či Peter Dendis má účet, ani nie človek, ale či ten účet existuje ako keby potom meno účtu, či sú na ňom prostriedky a potvrdia, že môžu zaslať Anke svoj bitcoin. Ale čo sa tam deje, že sa musia viacerí zhodnúť? Čiže nie je to o tom, že jeden potvrdí, nemá tú centrálnu autoritu ako v banke. V banke to funguje rovnako. Centrálna autorita banka potvrdí, že Peter má účet a že Anka má účet a Peter má dosť prostriedkov a odpíše ich Petrovi a pripíše ich Anke. Urobi sa clearing. V bitcoinoch, alebo v kryptosvete, v blockchainoch toto celé robia minery, ktorí vlastne overia mm-hmm. transakciu, že je tam účet, sú tam prostriedky a zapíšu do toho celého blockchainu, ale musia sa zhodnúť. Čiže v skutočnosti je tých minerov strašne veľa. Sú to tisícky, stovky počítačov a vypočtovej sily, ktorá permanentne nič ne nerobí, iba kryptuje, minuje, čiže ťaží ale v skutočnosti overuje transakcie. Čiže tam x ľudí, ktorí sa musia zhodnúť na tom, aby sa zápis stal. A tým pádom sa blockchain stáva decentralizovaný a tým pádom neexistuje možnosť, aby ho niekto vôdzuka manipuloval. Druhá vec, čo je dôležitá, je, že tento Google Drive, ako ho v tomto prípade voláme, je verejný. Čiže kdokoľvek sa vie pozrieť do tej siete. Čiže ľudia nevedia, či to je môj účet, ale vedia, že na účte nejakom, ktorý ja sa môžem chváliť, kámošom, že je môj, je x bitcoinov. Všetci to vedia vidieť. Existuje niečo ako Internet Explorer, uh-huh. ktoré si to môžu pozrieť. Uh-huh. Uh, Blockchain Explorer. No ale čo je ale dôležité, že uh, keď si predstavíte Google Drive, ako ten môj príklad, tak ten uh, Google Drive je uložený na nejakom serveri. Niekde. Čiže ten Excel, tým, že ho všetci vidia, všetci sa nám prípajú na internete, je na nejakom serveri. Druhá špecifická vlastnosť blockchainu je v tom, že to je uložené na viacerých počítačoch. Tak ako kedysi sa robilo Ares e, stiahovanie filmov, že človek poskytol čas svojho priestoru v počítači a za to si mohol pozrieť film, tak ten film sa rozkrájal a vložil kúsok toho filmu na tých tisícky počítačov, tak takto sa to volá peer-to-peer, tak takto peer-to-peer je vlastne aj tá databáza. Čiže nie je na jednom počítači, ale je na tisíckách počítačov, to sa volá Node, kde je aktívna. Čiže sú tu overovači a sú tu tí, ktorí majú aktívny tú databázu u seba uloženú, nejakú časť. A keby som ja chcel ohekovať blockchain, tak by som musel buď byť väčšinový overovač, alebo väčšinový vlastne node, čiže mať najviac týchto, čiže by som musel leknúť 51% počítačov v sieti. Alebo nejaké percento mm-hmm. nad polovicu. A tomto, toto je vlastne unikátnosť blockchainu. Čiže keď sa bavíme o kryptomenách, v tak by sme sa mali najprv baviť o blockchaine. A čo je dôležité, že na čo sa to dá práve využiť? A to je zaujímavé, že človek, ktorý vymyslel HTTPS protokol, to je to, čo je vlastne na internetových stránkach HTTP, tak on sa vyjadril, že blockchain je preňho internet pravdy. Pretože vlastne nedá sa to oklamať, že vy urobíte nejakú transakciu, niečo, a tá sa overí systémom. No ale čo je dôležité, že toto sa dá využívať aj do nejakých automatizovaných systémov. Čiže ako náhle... Čiže jedna funkcionalita, že tam môžu byť nejaké peniaze, ale tou transakciou nemusí byť len presunutie peniazy. Mm-hmm. To môže byť aj potvrdenie niečoho ako notárska úschova, že ak notárska úschova, ja dám notarovi 150 tisíc za bit, urobí sa prepis na katastri a uvoľní peniaze až keď vznikne prepis na katastri. If then. Čiže ak sa udeje jedno, tak sa udeje druhé. To sa volá smart contract. A takéto sa dajú programovať nad blockchainom a dá sa dopredu zadefinovať, keď Peter pošle anke bitcoin, tak ten sa rozdeli potom z ankyného účtu na ďalších 10 účtov a dá sa dopredu zadefinovať ako keby pravidlo. No a tieto, dve, tieto vlastnosti blockchainu sa využívajú v základe na nejaké tri základné funkcionality. Jedno je peniaze, to je currency, presúvanie, funkcia peniazy z ekonomického hľadiska. Určovanie, presúvanie a udržovanie hodnoty. Mm-hmm. Druhá vec je utility, Čiže urobenie nejakej funkcionality. V tomto prípade napríklad, keby sme chceli overovať uh, track and trace, uh, dodávateľské siete dodávateľov pri veľmi komplikovaných dodávkach sa dajú trackovať na blockchainu, kedy blockchain overí, že ten, uh, ten kavový bob v čokoláde, ktorý ja mám, je, ktorý je, ktorú ja jem, k tej konkrétnej čokoláde si viem na blogu pozrieť, že naozaj bio vyrobený nejakým konkrétnym človekom. Mm-hmm. O, tuto je to také ako, že skôr fancy, čiže také ako veselé. Ale pri nejakom leteckom biznise, kde Airbusu praskol šrobík na motore a dva mesiace a vlastne zistili, že v Indii ich niekto ošidil na nejakom, nejakej zložke toho šrobu, trvá niekoľko mesiacov a ten uh, blockchain, tam by sa to našlo hneď. Čiže to je druhá funkcionalita toho potenciálna blockchainu. A treťou funkcionalitou je security. Tým, že blockchain sa dá automatizovať a že vlastne to vlastníctvo je neodškriepiteľné, čiže ja som ako keby ten vlastník a tá celá sieť potvrdzuje, že som vlastník a keď presuniem kusok môjho vlastníctva, v tom väčšinou prípade ľudia vnímajú ako meny, tak ja vlastne viem kontrolovať to, že som ho presunul, že systém to skontroluje. A to sa dá v security, v tomto prípade security znamená ceny papier, využívať na to, aby som vedel presúvať dlhopisy, akcie, podiely vo firmách a podobné veci, bez toho, aby tam musela byť nejaká centrálna autorita burza, ktorá môže byť otvorená od 9. do 17. iba v New Yorkského času. Čiže tým pádom, by sa toto sú ako keby tri základné funkcionality, s čím sa počíta, že blockchain by mohol fungovať. A postupne sa aplikujú tieto. Sú aj nad tým teraz už dneska rôzne veci, ako NFT, veľmi moderné, alebo nejaké podobné veci, ale to sú princípe deriváty týchto tri, troch základných funkcií. Mm-hmm.
1: Hm. Teraz, teraz, že... teraz, konečne som pochopila, že vlastne ja som si to predstavovala tak úplne romanticko naivne, že to je teda nejaký iný svet, v ktorom teda sa niečo doluje. Nikdy som nerozumela prečo sa to robí, aký to má zmysel. Teraz ja som až pochopila, že blockchain je v podstate akože nástroj, hej, alebo Keby som to, tak... to je nástroj tej, tej absolútnej proste security všetkého, že vlastne ja ho môžem využívať na overenie a tie tri funkcie, ktoré sa ho dočínajú. Áno, presne. presne mm. A toto okay. je to, že,
2: že tam je teória tak, o tom, že to napríklad o notárske úschovy pôjdu ano. úplne preč, ano. že budú teraz napríklad to sa volá tokenizácia, čiže ja si viem biznis rozložiť na tokeny, mm-hmm. čo je akcia. A ja viem napríklad, tam je ešte taká veľká výhoda toho, je, že sa dá deliť na niekoľko desatinných čiarok. Čiže ja vydám jednu akciu, ale ja ju viem rozdeliť na 16 desatinných, no ako za A Co znamená, že ten človek vie jednu akciu rozdeliť na 16 desatinných, čo je proste strašné číslo. No a to sa napríklad v akciách nedá. Ale tu sa dá práve, ako keby každý jeden z nich je unikátny a nikdy sa nedá, aby bolo viacej. Raz, keď sa v tom nejakom kontrakte na tom blockchaine vytvorí jedna jednotka, čo je milión akcií, tak každý jeden užívateľ si ju môže rozdeliť do nekonečná, do tých 16 desatinných, čiže v skutočnosti tých akcií je miliónkrát 16 nul. Ale uh, ide o to, že sa mu to dáva flexibilitu. A toto sa dá využiť vo všetkom možnom. Uh, je odhad uh, Svetového ekonomického fóra, alebo Svetovej banky, jednej z týchto veľkých mm-hmm. organizácií, že až 10 celého HDP sveta pôjde cez blockchain nejakou formou. No. Či už v podobe security, An. alebo v podobe týchto biznisy. Lebo uh, tu často sa stáva pri technológiách, tak ako pri marketingu, pri vašej poslednej otázke, čo som videl, budem sa vyjadrovať, <laughs> že uh, veľa ľudí, keď začne implementácia technológií, tak chcú robiť, lebo je to hit a robia to pre niečo. Čiže robíme blockchain pre blockchain. A to je blbosť. Takisto ako sa kedysi robil Facebook pre Facebook to mm-hmm. si pamätá každý marketingu, alebo sa robia big data pre big data, čo je blbosť. Proste blockchain je databáza, v dnešnej aj. dobe ešte aj pomalá, na veľa vecí nevyužiteľná, ktorá technologicky rastie každým rokom enormne. A ona má rôzne funkcionality, ktoré môžu sa dať využiť. Čiže v skutočnosti musíte mať stále normálny biznis a blockchain je len databáza, ktorá má svoje špecifika a môže ho nejakým spôsobom updatenúť, urobiť lepší, rýchlejší centralizovanejší. proste za mňa je to naozaj e, prinesenie slobody vďaka technológiám do bežného sveta. To, čiže tu ako keby ide o to, že robiť biznis normálny musíte a blockchain je ako keby databáza. Tak ako používate SAP
1: no, nástroj. alebo
2: používate e, Google Drive, ano. Ano. tak proste problém je, že veľa ľudí a na začiatku sa to deje často v tých hypových krivkách, že veľa ľudí hovorí, že dobrý deň, čo ste za firmu? No, my sme Google Driveová firma. A čo robíš, kámo? Nie, my sme Google Drive. A čo robíš? No, ty si nie Google Driveová firma. Ty si firma, čo robí niečo a Google Drive vám dáva nejakú unique value proposition, mm-hmm. čím ste lepší vďaka tomu, že ho používate. Ale aký je váš biznis? A toto sa deje v blockchaine, to sa deje aj s internetom. Mm-hmm. 99. Áno. rok, internet bubble, bol presne o tom. Čo robíte? Internet. Čo to znamená? Ja do toho investujem. Kamarát, ale čo robíte? Čo? Internet. Nerobíš internet, ty predávaš. Robíš e robíš Google, robíš milión funkcionality na internete a internet je len nejaký nástroj, ktorý ti dáva príležitosť ako keby jeden z kanálov. To isté je blockchain, to je databáza. A tá sa rôzne využívať.
0: Tak sa pýtaj, si to no jazyku, Ja, ja no? nevám, čiže
1: v podstate, že to, čo teda vlastne sa mne udialo v mojej mysli, je to, že ja som sa nestretla ako prvé s vysvetlením blockchainu a jeho princípu, ale skôr teda s tým, s tou kryptomenou. A tá kryptomena teda bola u mne vyššia jak blockchain, teraz už sa mi to teda opačne, čiže tá kryptomena je len nejaký, akože side produkt, ktorý cez Áno. to ide. Hej?
2: No, Bitcoin bol, Bitcoin bol no. prvý akokoby, prototyp blockchainu, kde Satoshi Nakamoto, neznáma osoba momentálne, uh-huh. pred x rokmi ohlasila prostredníctvom white paperu, čiže nejakého odborného paperu to, ako bude fungovať Bitcoin. Vytvorila nejaký kus kódu, možno to bolo viac ľudí, možno jeden. A on urobil funkciu peniazy. A, čiže on urobil peniaze. To, čo je ale problém pri bitcoine, tým, že je decentralizovaný a tým, že je vlastne nejaký limitovaný počet a relatívne stále malý, tak on je veľmi ovplyvňovaný, jeho cena je veľmi ovplyvňovaná vlastne FOMO, Fear of Missing Out, to je vlastne terminus techniku, ktorý sa používa, že strach z toho, že príjete o príležitosť mm-hmm. po slovensky a že ľudia sa zláknú, že oh, môj kamarát už zarobil a ešte nie, a strašne vidieť na tom bitcoine napríklad, je vidieť panika. No a problém je, že funkcia teda peniazy, ako som hovoril, presúvanie, určovanie a udržovanie hodnoty. Bitcoin z toho má zatiaľ. Presúvanie je veľmi efektívny. Presunúť 100 miliónov eur v bitcoine je za facku a za pár minút cez pol sveta. To v normálnom v svete centrálnych bank neexistuje. Mm-hmm. Druhá vec, uh, udržovanie hodnoty. To, že ja si dneska kúpim bitcoin, moje CRS som kúpil bitcoin, keď sa narodila akože drobný za 100 eur. Uh, toto je dôležité. Veľa ľudí si myslí, že bitcoin sa dá kúpiť len celý dneska. Túto sekundu je bitcoin 57 159 dolárov, lebo som si konečne na hodinky nainštaloval bitcoin, aby som si nemusel vždy načítavať. A to neznamená, že musíte kúpiť tým, že som oreže deliteľný, tak vy viete kúpiť bitcoin, myslím, že od 50 eur viete kúpiť bitcoin rôznych mm-hmm. spôsobov. No a čiže je dobrý na udržanie hodnoty, lebo tam sú nejaké tie cykly. A to, čo je vlastne ako keby zaujímavé z toho behaviorálneho pohľadu, ale on to marketingový pohľad, je, že vlastne to, akú cenu bude mať Bitcoin na to, že rastie, aj to, že je volatílny, že skáče hore dole, je vlastne spôsobené ľuďmi, ktorí sú buď panikári jedným alebo druhým smerom. Je tam nejaká skupina profesionálov, ale tí, čo hýbu tým celým, tak ako keby tie výkyvy, čo robia, takto často, keď to niekto nerobí na tak sú práve títo fomáci, ako sa terminus techniku zvolajú, to sú tí, ktorí začnú panikáriť, ja som tam ešte nezarobil, kam už minulý týždeň zarobil a ja teraz chcem zarobiť všetci tu rýchlo zarobiť. Ale na obchodovaní, keď sa bavíme o obchodovaní, tak platí pravidlo, ktoré povedal Warren Buffett, že na trhoch prichádzajú peniaze od netrpezlivých ľudí k trpezlivým. A to je sveta pravda. A v krypte špeciálne. V krypte my zažívame za jeden mesiac to, čo sa na akciovom trhu zažíva za rok. Čiže za 48 mesiacov, ale 4 roky, ktorý trvá cyklus toho krypta kvôli nejakým technikáliam, mm-hmm. tak my zažijeme to, čo sa zažije za 48 rokov na akciovom trhu. Čiže za 4 roky, 48 mesiacov my vlastne zažijeme 50 rokov Vorena Buffetta. Čo je zaujímavá príležitosť, ak to človek dneska uchopí, ak Voren Buffett dokázal za celú svoju kariéru urobiť nejaký hodnotu peňazí, ak by vám išlo o peniaze, tak v tom krypte, keďže je takéto dynamické, tak teoreticky vlastne vy máte túto príležitost za 8 rokov. Mm-hmm. To je celý život Vorena Buffetta dneska. Takže, no ale čo je dôležité, že tá funkcia u- určovania hodnoty vlastne je nemožná, keď denný výkyv Bitcoinu je 3, 4, 5 no. Tým pádom vlastne on bude slúžiť iba ako nejaké digitálne zlato, alebo bude slúžiť ako nejaká úschová hodnoty, ako nejaká alternatíva. Teraz, keď napríklad v covide to bolo vidieť, že keď centrálne banky americké a európske začali veľa tlačiť vlastných peňazí kvôli všetkým tým veciam, tak vlastne tí investori, ktorí boli rozumní, tak hľadali alternatívne aktívum, čiže referenčné aktívum voči fiatovému svetu. Akcie sú nie referenčné aktívum, lebo oni stále sú ako keby naviazané na ten fiat, čiže buď ste išli do zlata, do nehnuteľnosti alebo do kryptomien.
0: Reklama. Nechceme, aby hodnotné myšlienky slovenských marketérov zostali vysieť len tak vo vzduchu, preto sme napísali knihu, v ktorej sa spája 26 inšpiratívnych podcastov s odborníkmi z marketingovej praxe. Prostredníctvom ich skúseností, názorov a úvah vám postupne približujeme celé marketingové spektrum z perspektívy, z akej ste sa na slovenský marketing zrejme ešte nepozreli. Rozhovory sú navyše doplnené o naše osobné vstupy, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť. Obohaťte svoju knižnicu a siahnite si na myšlienky slovenských marketérov. Knihu nájdete na našom e-shope www.levosfer.sk alebo v knihkupectvách po celom Slovensku. Dobre, poďme sa teraz tak akože ešte zosumarizovať. Máme bit, uh, blockchain, z toho vzniká jedna teda z tých funkcií kryptomena a vlastne taká tá najhlavnejšia je bitcoin. A teraz tie kryptomeny ako také, lebo v minulosti, keď sme si zobrali peniaze, tak peniaze museli byť podložené zlátom alebo niečím. Hej, teraz už sa tlačia širinu marinu, nemusí byť za tým zlato. Čo je s bitcoinom alebo s akoukoľvek kryptomenou? Hovorí sa, že ju treba dolovať. To sú asi tí minery, áno, ktorí, tí tam overovači. Sedia, tí overovači, ktorí tam sedia niekde na pozadí a niečo teda v tom počítači robia. Čiže ako vzniká ten, tá kryptomena? to sa dajme ako prvú otázku. Čiže ako oni, oni akože čo robia? Oni sedia a ťukajú alebo tam hádžu nejaký program, nejaký kodik, alebo len dávajú fajku každému, každej jednej tej operácii, ktorá tam prebehne a oni keď dajú fajku tej operácii, že to prebehne, tak tým vznikne nová, nový ten Bitcoin. Bitcoin alebo čo?
2: Veľmi zjednodušenia áno. Akurát, že to toho výpočtové kapacity, že ten jeden miner, to je v skutočnosti proste nejaký kontajner, ktorý je naplnený operačnými pamäťovými kartami, ne pamäťovými, grafickými kartami. A on v skutočnosti prvo prvočísla a každé ďalšie prvočíslo je vlastne ťažšie nájsť. A keď už hľadá 20, 20 rokov, teda desiatky rokov, tak sa to sťažuje. A on tým, že vyhľadá to prvočíslo, tak zakryptuje. Čiže my spolu sme našli, my sme minery traja, uh-huh. my sme našli prvočíslo nejaké a to naše prvočíslo hodíme do blockchainu a overíme transakciu. Ale to je ako keby jedna vec, že sa overila. To, čo som hovoril, ten mining je vlastne overovanie transakcií a to je skutočnosti hľadanie prvočísel a to sa volá hashovanie, hash rate, to sú... Hash je vlastne spôsob kryptovania. Ale ako si to treba predstaviť celé je, že v podstate tak, ako existujú centrálne autority, ako Európska centrálna banka, peniaze sú neni kryté ničím. Peniaze sú iba konsenzus. Tak ako štát, ako firma, ako inštitút rodiny, inštitút čohúkoľvek, čo, práva, to je konsenzus. Ako náhle my by sme neverili v to, že existuje štát a bude nás dosť, tak štát neexistuje. Štát nie je nič. Mm-hmm. Takisto nie je nič církev, takisto nie je nič firma, takisto nie je nič právo. Právo je naša dohoda, že my ho rešpektujeme. Rovnako to platí s peniazmi. Aby sme zjednodušili náš život, tak ja mám nejakú svoju senioritu, nejakú svoju skúsenosť. A ja ju vymením adekvátne v nejakej chodnote, ktorá určí tú moju senioritu za peniaze s niekým, kto má za svoju senioritu, či už vyššiu alebo nižšiu. A dochádza k výmennému obchodu. To, čo bolo predtým, že peniaze boli kryté zlatom, tak ich nemohlo byť viacej a vlastne nemohol prísť niekto, si vlastne tie peniaze kvázi vymyslí, pretlačí, urobí. Teraz to nie je. Uvidíme ekonomicky, kam sa to bude hýbať, ale celé to je konsenzus. To, že euro je eurom a že jedno euro stojí proste minerálka alebo dva eura, je konsenzus môj, že ho ja rešpektujem a rešpektuje to každý. Taký istý konsenzus je cena krypta. Mm-hmm. To, čo je ale dôležité, že to krypto má dopredu zadefinovaný tým smart kontrakt, tým nejakým kontraktom, keď vznikol bitcoin, tak Satoshi to určil, koľko bude bitcoinov navždy. Mm-hmm. Nikdy ich nebude viacej. To býva každá z tých mien, mien, miene tisícky a väčšina z nich má zadefinované, koľko tej meny je, dokonca ako sa bude majnovať a koľko sa aj bude minovať. Satoši Nakamoto si zobral nejakú jednotku, rozdal nejakým prvým ľuďom nejaké jednotky a v zápäti už len minery, ktorí overovali tú sieť, získavali. Lenže kedy si ste dokázali na mojom mobile dnešnom, by som dokázal v prvom roku bitcoinu vymajnovať každý deň jeden bitcoin. Mm-hmm. Čo v dnešnej hodnote Bitcoinu by znamenalo, že každý deň zarobím 50 tisíc eur. Lenže dnes, aby ste vymajnovali jeden Bitcoin, ho zarobili, tak vy potrebujete mať mašinu v hodnote, ja neviem, 200 tisíc eur. Mm-hmm. A musí to bežiť 24-7, je proste 24-7 to musí bežať. Čiže ten smart contract, ten blockchain, tá technológia tým, že Rošír on proste vyrobil kus kódu, hodilo do siete, sám si nechal pár tokenov, alebo tých kryptomeny. Hodilo do siete a tí, ktorí ho majnujú, vlastne v prvých dňoch vymajnovali tisícky. Druhý, druhý, to tam sú štvoročné cykly, alebo teda teraz sú to štvoročné cykly, to sa volá halving, že vlastne tam sa znižuje tá odmena. Čiže Satoshi Nakamoto bol geniálny v tom, že alebo teda oni, možno je tam teória, že to je viac ľudí, že vlastne každý nejaké obdobie sa zniží počet tých, za tú istú prácu, koľko dostanete tých bitcoinov. A to je vlastne ten mechanizmus. Aj keď vznikajú nové meny, tak oni dopredu zadefinujú, OK, že my na chod našej firmy si necháme x%, x% percent dáme tým, ktorí to nakúpili, x% a to sa vygeneruje v tom prvom kontrakte. A potom existujú nejaké ako keby dopredu technicky zadefinované pravidlá, ako budú príbúdať ďalšie, prípadne ubúdať. To sa niečo, čo sa volá že pálenie kryptomien, či oni môžu aj miznúť.
1: A ja sa, aby som to úplne pochopila v tom obrazci, ktorý, o ktorom si teraz hovoril, že... Dobre, takže už rozumiem, ako vznikla tá mena, už rozumiem tým minerom a teraz principiálne oni to majnujú preto, že potom, teda že oni majú viac tých bitcoinov a tie potom akože predávajú alebo kvôli čomu? To, to je, je to ekonomické, akože hej, normálne reálne je to biznis. Oni, oni vlastne ich mainujú, potom ich predávajú, keď ich predávajú, tak reálne tie peniaze, tie doláre idú komu? Tým mainérom? To, dojnoval,
2: no? to sú normálne profesionálne a, firmy, profesionálne, alebo dokonca a, už aj fondy, ktoré rozumiem. zbierajú peniaze. A oni a ľudia. potom
1: sa starajú o ten svoj maličký, a ja to nazvám ekosystém, hej, tej meny, aby to fungovalo.
2: No áno, že toto je tá sila, mm, že sú tam, na presie, okay. sú tam ľudia, ktorí sú... Spre... Presne, toto je, okay. že celý, celý blockchain, vlastne on začal tým, že on je strašne decentralizovaný. Že existujú early adapters, čiže tí prví skúšači. Mm-hmm. A tí prví skúšači v tomto prípade boli rôzne hackerspaces, čiže miesta, kde ľudia fakt robia divné veci, že si menia DNA a podobné veci. Ale oni boli tí, ktorí z presvedčenia takého nejakého libertariánskeho, demokratického presvedčenia podporovali tú menu technicky. A áno, aj na tom zarábali lebo v podstate, ako keby aj moja hypotéza a ten Bitcoin a blockchain celý je toho príkladom, je, že iba veci, ktoré vedia kvázi zarábať ľuďom, aj keď sú dobré, vedia fungovať, pretože raz vám preňazie dojdú. Že každý aj biznis musí fungovať, aj keď má ušlachtile cieľe. Ja v podstate vnímam biznis ako niečo, čo mení svet, mm-hmm. ale není to len preto zmenenie sveta, lebo ako náhle tam vypadne ten ekonomický faktor, tak v tom prípade je to dlhodobo neudržateľné. Mm-hmm. A Bitcoin je zárobková činnosť, mm-hmm. ale na druhú stranu je tam veľa ľudí z presvedčenia. Čiže ako keby napríklad ja, keby som tam nevidel aj tie ušlachtilejšie veci, čo ja vidím za blockchainom, tak ja by som mm-hmm. si nerobil dneska. Mm-hmm. Áno, to, čo robíme dneska, keď si to vyextravujem, tak sme proste pouho, pouhy, ako by naši bratři Češi povedali, proste zarábači peniazy aby proste v tlačíme peniaze, to, čo robíme dneska ale e, nerobil by som to, keby som tam nevidel ten význam toho, že ako náhle sa kryptomeny rozšíria, tak buď, môže byť svet slobodnejší uh-huh. a ako náhle sa rozšíria aj tie iné funkcionality krypta, tak e, bude svet lepší. Ja osobne som v blockchaine od 2016. kedy som ako agentúra urobil prvý decent, tu som vlastne pomáhal s ich crowdfundingom, oni vtedy nazbierali 5500 bitcoinov uh-huh. a ja som im pomáhal čisto ako agentúra performancová s nejakou službou, akože PPCčkou, ale... Ja som vstúpil potom profesionálne do krypta, pretože som e, chcem ísť robiť jeden projekt, mm-hmm. ktorý je postavený na práve utility. Problém je, že ja teda už som v krypte od 2017, akože profi od januára, že nič ne nerobím, alebo väčšinou. A e, dneska je 21, máme 4,5 roka po. A teraz ešte len začína byť tá technológia, ktorú ja potrebujem, mm-hmm. vlastne funkčná. Čiže ja som si myslel, že niečo pôjde skoro, a vlastne už skoro 5 rokov uvehlo, až stále to nie je. Ale stále verím, a verím, že na budúci rok, v druhej polovici roka, by som konečne mohol začať robiť tú utilitu, čiže tú vlastne tú technológiu pravdy a mm. dopredu zadefinovaných kontraktov na to, mm-hmm. aby som mohol robiť biznis, ktorý ja chcem robiť v živote. Mm-hmm. Alebo teda jeden z nich, čo chcem robiť. Mm-hmm.
0: Ešte prezimne sa možno dostaneme k takému tomu marketingu okolo celej, celého blockchainu a kryptomien a tak ďalej. Pri tých kryptomenách sú bitcoiny, sú potom ďalšie meny. Tie meny sú vzájomne akože kompatibilné, že ja mám bitcoiny, teraz niečo nakúpim, ale ty máš neviem jaké koiny, tak my si to vieme v pohode v rámci toho meniť, alebo tam tá hodnota je iná? A...
2: No Nie. Uh, jediné, v čom sú kompatibilné, alebo v čom existuje tá väzba, je, že väčšina mien existuje, že... A tak ako keby, keď sú menové páry, že ideme na burzu Forexovú, čiže obchodovať s uh, peniazmi normálnymi, tak existujú páry. Čiže ja keď idem kúpiť hociakú menu, povedzme si Ethereum, tak existuje pár Ethereum Bitcoin. Čiže preto, keď začne raz Bitcoin, tak vlastne rastú všetky meny, pretože mhm. veľa obchodovania je v kryptomene Bitcoin versus tá mena, mhm. čiže je tam väzba. Ale tam si treba uvedomiť, že na tom celom ako keby trhu existujú kvázi zjednodušene, existujú nejaké dve funkcionality. Existuje kryptoburza a existuje peňaženka. Tá peňaženka je vlastne môj frontend pre tých, ktorí sú technologickejší. Čiže to, čo mám v rukách, cez čo sa prihlasujem, do blockchainu. Mm-hmm. A tam je proste kryptomena, je, existujú multipeňaženky, že na jednej peňaženke dokáže mať viac kryptomien, ale neviem ich tam zájomne meniť teda ako mm-hmm. hovorím vo všeobecnosti, pretože už dneska existujú služby, ktoré to robia, ale ako keby v tom technickej všeobecnosti, že mám peňaženku a tá peňaženka je kvázi môj ako keby prístup do vudzovka internet bankingu a na pozadí je tá blockchainová databáza. To je jedna funkcionalita. A potom je druhá, existujú burzy. Burzy urobia to, že oni majú tiež takúto jednu peňaženku, ale majú nad každou menou z ktorou obchodujú Mm-hmm. Čiže majú tých peňaženek tisícky, dokonca nektorých menami viacej, len aby som zjednodušil, čo on má nad Bitcoinom, nad Ethereum, nad Solanom, nad Cardanom, nad každou kryptomenou má svoju peňaženku a má internetové rozhranie, v ktorom ja môžem nakupovať a predávať, ale u nich v rozrani. čiže že skutočnosti je to len fikcia nákupu, mm-hmm. ale tak toto funguje, čiže ja to zaučtovávam a až keď idem von z kryptoburzy do môjho do môjho volitu, čiže do mojej peňaženky, tak až vtedy v skutočnosti vlastním Bitcoin. Mm-hmm. Čiže ja ho napríklad teraz za dolár, ja viem kúpiť za dolar Bitcoin na nejakej burze. Mm-hmm. tam ho viem vymeniť za Ethereum, za Solanu, za čokoľvek, aj naopak. Viem kúpiť aj Solanu, nekrie napriamo z toho fiatu, čiže z tých eur, ale v skutočnosti stále sú oni na tej peňaženke tej burzy. Až kým nepožiadamo výber a vtedy to v rámci toho blockchainu presunie sa je to v blockchaine a ja cez moju peňaženku sa viem na to pozrieť a urobiť tú operáciu.
1: Dobre, a teraz akú operáciu ja viem urobiť? Že uh, v podstate ja viem za, za tú kryptomenu niečo reálne kupovať?
2: Jasné. Dobre. Uh, viem si vyťahovať peniaze z bankomatu. Napríklad prvý bankomat v Európskej únii uh-huh. bol v Bratislave. Uh-huh. A viem... Uh, na... Ležka,
0: si vyťahujem peniaze tie bitcoiny alebo euré? Ja?
2: Ja viem normálne prísť do bankomatu na Kamenku, do teska, alebo proste na Lavrinskej oproti Mondie v pasaži viem prísť. Mám, na mojej krypto-peňaženke mám Bitcoin, napíšem, koľko chcem vyťahnuť, je to zaokrúhiteľné, myslím, že 50 mm-hmm. A ja naskenujem ten QR kód, čo vlastne definuje tú moju peňaženku a mne vypane 50 eur, čiže z bankomatu. Čiže to je mm-hmm. jedna vec. Mm-hmm. A teraz si zoberte, že príklad. 25% HDP Srilanky je tvorené z peňazí, ktoré prichádzajú od Srilančanov žijúcich mimo Sri Lanky. Čiže ľudia makajú niekde v Dubaji a posielajú domov peniaze. 25% HDP. A teraz si zoberte, že oni to posielajú cez Transwise alebo teda money, tie money transferové, tie žlté veci. Áno, Nespomínam to, si na názov, ale hej, proste... Western si... Union. Western Union. Mm-hmm. No a oni si zoberú také fička, že vlastne tých ľudí boli hláva. A oni napríklad robia takú vec, že môžu v dedinke sa zloží na jeden kryptobankomat a budú si ho vyťahovať. Čiže tie možnosti tam je viacej. Ale napríklad viete kúpiť WebGlobe, uh, slovenský webhostingový provider vie predávať hosting uh, uh-huh. v bitcoinoch. Uh, Subway náš štúrovej bol, uh, myslím, že sa dalo platiť v bitcoinoch. Na Gorkeho je taký jeden uh, fancy shop pre väčšinu, myslím, že pánske oblečenie, také akože hipstersko, idno, džentlmenské. Uh-huh. A viem, že tam majú aj ATM bankomat, aj sa dá platiť kryptomenou. Že už to začína byť také, že dá sa akože ja už som pil viac razy kauza bitcoin, ale je to skôr, skôr to vnímam ako nejakú, nie že raritu, ale ja vnímam bitcoin ako naozaj digitálne zlato. Proste mm-hmm. zlato má hodnotu, ale ja ním neplatím. Mm-hmm. A keď príde vojna, tak proste z tej tehličky odrežem tomu pltníkovi a prevedem ma do Rakúska, ktorá je neutrálna krajina, keď sem prídu zelení osloboditeľia.
0: Mm-hmm. Dneska
2: je mi na figu to zlato, mm-hmm. ale zajtra ma ten pltník prevedie. To, čo je zaujímavé, že to digitálne je naozaj deliteľné na nekonečno. Dokonca uh, viete, že keby vypukne dneska vojna, tak proste, keď boli židi, akože kde si dáte uh, hodnotu? Máte v Diamant, ktorý relatívne má koncentrovanú tú hodnotu a dáte si ho do svojich čriev a potom sa v tom budete hrabať príklad. Mm-hmm. Není to príjemné a nedá sa z toho odrezať. Dáte si zlato a zase tam je limit toho, koľko viete zobrať. Že akože 200 gramov zlata už je relativne doschovateľné. Mm-hmm. ale ten bitcoin, tak vy si zapamätáte nejaký kód, urobíte domáce cvičenie so svojimi rodinou a, a vlastne, niečo, že recovery fráza. A vy si zapamätáte svoju recovery frázu a naučíte sa vlastne v skutočnosti nejakých 30 slov mm-hmm. a viete si svoj bitcoin kdekoľvek otvoriť. Čiže ja prejdem cez hranicu, cez konfliktnú zónu, prejdem do inej krajiny a vyťahnem si svoj bitcoin. Čiže on akože pre tých libertariánov a až tých takých radikálnejších kryptoanarchistov je aj tento význam veľmi mm-hmm. dôležitý. Akože pre mňa... Akože v tom krátkom v tom vnímaní, ja, hovorím, ja sa na to dívam ako na tú technológiu pravdy, to je pre mňa najväčší dôvod, prečo mm-hmm. som tam. Sekundárne je to dobré referenčné aktívum k fiatu, teda vlastne k menám tvorených centrálnych bank, ktoré nie sú kryté zlatom a môže si ich každý vytlačiť, koľko chce. A je to dobré referenčné aktívum, ale je to aj dobré aktívum, keby naozaj sa stane nejaký prúser. Samozrejme, keby príde vojna a Bitcoin klasne z 50 na 5 000. Lenže taká mena, keď príde a hyperinflácia, tak ona proste zajtra v tačkách kúpať chleba. Mm. Že toľko nesiete peniazy. Čiže to tam ako keby nie argument. Že proste pre mňa, keď dnes je demokratický a normálny svet, tak mať milión je pre mňa menej hodnotné, ako mať v prúseri vo vojne, keď ide o život 10 tisíc. Mm. Čiže ono ako keby to nie je argument. Čiže mne napríklad osobne všetky z toho, že ja som... nie som paranoidný, ale podľa veľa ľudí som pred tým, ako bola korona, bol taký, že jemne líznutý na paranoju nejakú takúto a už teraz si to ľudia nemyslia, keď zrazu boli zavretý rok doma alebo ja chcem mať nejakú permakultúrnu záhradu, kde si vypestujem všetku zeleninu doma sám a mať energetickú nezávislosť. A tá, tu vnímam aj z pohľadu napríklad toho bitcoinu. Mm-hmm. Že on vám dáva takú nejakú nezávislosť, že fakt teraz Čína zabanovala krypto bit- bit- a teda aj bitcoin, ale taký Číňan, proste, on si ho Ako. Tá čínska krajina, ten, tá centrálna autorita vie, že on ho má. On, pokiaľ ho nevytiahne z banky, tak on ho má. On ho môže odložiť svojim deťom o 10 rokov, o 50. On proste môže počkať, kým tento prezident zomrie. Ja neviem, že on má tú hodnotu a majú ju navždy, dokedy bude internet beža. Dokonca aj keby sa stal nejaký prúser s internetom, tak sa to refreshne a skončí to na tom poslednom bloku, že není to také, že by keď príde erupcia zo slnka a vypne internet na týždeň, tak po týždni zmizol bitko, nezmizne, akože tam zostane niekde náhradý. Dobre, takže...
1: čiže v podstate internetové zlato, rozumieme, uh, celkom si mi to upratal, takže ďakujem za to. No a teraz poďme ešte trošku, čo nám čas dovolí, uh, k tomu marketingu. Dá sa nejakým spôsobom, okrem toho, že tá kryptomena má nejaký svoj marketing a tak ďalej, ale ako to nejako súvisí s marketingom? Vidíš tam už nejaké
2: no, jedno... prepojenia alebo? Je ich veľa, je ich veľa. No. ako keby jedno prepojenie je vlastne to FOMO, Fear of Missing Out, marketing, ktorý je tvorený prevažne word of mount. Mm-hmm. Tým, že napríklad Bitcoin nemá svoju firmu, ktorá je za ňou, nemá svojich ľudí, nikto nevie, kto je za Bitcoinom, kto ho založil. Tak vlastne to je čisto, čisto krný word of mount na entu. Mm-hmm. Najprv začali tí early adapters o tom rozprávať, lenže keď dneska prídem k Barberovi a 70% sa bavíme o tom, akoľko koľko má notu Bitcoin. Keď prijem na kavu a čašničky sa ma pýtajú, na no čo ten Bitcoin pôjde to hore, tak to je totálne šialená vec, ako keby marketingová. Samozrejme, podporujú to aj média, ale čisto, akože to je brutálny, brutálny príklad toho, že tam nie je centrálna autorita, ktorá by urobila ten marketing, ale aj tak robia. Aj keď na konci nej negatívny, pretože oni... Keď niekto nie je profík, alebo že sa nezajímalo o to krypto naozaj nejak akože aktívne, tak potom strašne číta zvonku, že Bitcoin minulý rok Marci bol veľký prepad. Z 10 tisíc padol na 4,5 alebo na 5 tisíc Bitcoin za 24 hodín. To bol jeden z najväčších prepadov tohoto nejakého posledného obdobia. Všade písali, že prepadol. A teraz bol 10 tisíc a držal a od jesene začal stúpať Bol 59 tisíc bol Bitcoin, niekedy v e, máji, a klesol na 40. V správach zase bolo, že Bitcoin brutálne klesol. Že on bol pred rokom 10 krát menej. Čiže ako keby, že ľuďom sa dávajú iba tie extrémy. Čiže na tej úrovni novinárskej, kedy o tom píšu médiá, tak je to iba keď sú tu tie extrémy. Dneska zrovna som čítal jednu analýzu, dnešný deň, že vlastne sú, je veľa predpokladov, že 230% ešte stúpne bitcoin do, e, v tomto rane, alias bičom markete, ktorý sa z, té, z akciového trhu pomenoval bíči, keď rastie. Mm-hmm. A že 230%, čo môže byť niekde do q jednotky, čiže do budúceho kvartálu, prvého kvartalu budúceho roka, 230%, dneska, keď je 50 tisíc eur, tak sa bávame o nejakých e, 150 tisíc. Čiže rýchlo kúpiť, hej? No... Ja napríklad neské už nechcem kupovať.
0: A tu už máš veľa, nie? Mm,
2: neviem, čo je veľa. Avšak ide o to, že ja si zase počkám, keď bude bear market. Lebo problém je, že tí ľudia, čo nakúpia potom ceny, za 150, no. tak oni, keď to, keď to začne padať, tak vlastne prichádzajú svoje peniaze. A to je najväčšia. Akože, uh, podľa mňa taká akože rada pre niekoho, kto chce ísť do krypta. Je jedna vec, že snaží sa to pochopiť, skúsi to v menšom, a dívať sa na to pohľadu fakt 4 možno 8 rokov. Dať do toho toľko, čo ma nebude bolieť, a dávať to tam dlhodobo. Akože to je jedna vec a nedávať to tam, akože však to je úplne proti prírode ekonomickej, že dávať do veci, ktoré najviac rastú, dávať vtedy, keď rastú. Treba tam vtedy, keď to neraste. Príležitosť, kedy sa podľa mňa efektívnejšie oplatíť do krypta, ako keby keby som chcel zbohatnúť, podľa mňa bude ešte vyššie, ako je teraz. Čiže teraz je tam nejaká pre tých, ktorí sa rozumejú krátkodobá príležitosť. Čiže ja by som dneska nakúpil a v decembri predával, sledujeme to každý deň, my si platíme analýzy toho marketu, že tým, že to ten explorer, je vidieť každému, sú firmy, čo sa živia tým, že analizujú, koľko peňaženek pribudlo, aká veľká peňaženka presnúla svoje prostriedky na burzu a my si platíme tieto analýzy a my sledujeme to. Čiže akože ja mám prehľad a ja by som si dneska dovolil kúpiť, no dneska akorát dnes, keď drobné kúpujeme, ale z takého pohľadu laického dneska kúpovať dnes, je už trochu neskoro. A posledný krát, kedy som hovoril ľuďom ešte z hodovoklomstí, že sa oplatí je 2 dozadu. Mm-hmm. Kedy som im hovoril, že teraz sa ešte oplatí. A to bolo 40 tisíc v eurovom vyjadrení. Teraz je 50 tisíc, čiže stúpilo nejakých 25%.
1: Dobre, ja sa ešte vrátim k tomu marketingu. marketingu. <laughs> som taká neunavná,
2: je Že jedno.
1: bolo povedané, nejak, niekde som si kúpil kávu za bytko. Niekde som, ja neviem, tento... Webosting. Web, to ma Subway. Za club, hej, Subway. To ma n- napadlo dobre. Takže v podstate e, firmy, ktoré toto, ako keby, alebo značky, ktoré teda povolia, aby sa ich produkty, služby nakupovali cez Bitcoin, tým niečo dávajú všetkým aj vedieť, hej, že sú pokrokoví progresívni nejaký. A, alebo e, čo to znamená? Hej? Tak teraz sa Levosphere rozhodne, že dobre, tak odzajtra proste strategu môžete nakúpiť cez Bitcoiny. O čom som sa rozhodla. Hej, dá sa to nejak pomenovať? Že... No rozhodol som sa ukázať
2: ľuďom, no. že som inovatívny, akože to je akože veľmi veľký signál. Okay. Na druhú stranu som sa rozhodol uh, ukázať ľuďom, že asi tomu rozum, buď som tak hlúpy alebo tak múdry.
1: Urobili <laughs> lebo... sme podcast, tak už môžeme,
2: nie? Uh, nie, nie? Nie, lebo ide okay. o to, že buď robím rozhodnutie, že, okay, že každý rok sme ochotní jeden mesiac predávať za bitcoiny, lebo to bude odložené. Čiže celý rok žijeme z toho, čo zarobíme a ten jeden mesiac v roku odložíme na horšie časy a za tých 8 rokov, za tie dva cykly, kedy bitcoin bude cez milión eur, Ale tak dobre. vtedy budeme vyťažiť. Uh-huh. To je jeden spôsob kvočiť zákazníkom. Lebo, že napríklad na marketing sa používa brutálne v krypte, sa používa Bounty alebo alias AirDrop. To funguje ako extrémne, extrémny marketingový nástroj pre ľudí, keď zakladajú vlastnú kryptomenu tak ja tým, že určujem v tom nejakom kontrakte alebo v tom napríklad s tom základnom kóde, koľko je kryptomeny, tak ja môžem aj určiť, koľko kryptomeny rozdám zadarmo. Čiže ona nemá nulovú hodnotu. Ja ju len mám a môžem mu niekomu dať. A potom existuje akože ten bounty hounting, akože uh, lovenie bounty, neviem nejaký preklad do toho slovenčiny, býva uh, napríklad v, používa sa v technológiách internetových od early. Times, že proste odkedy začal internet, že napríklad, keď niekto našiel bug, čiže alias chybu na webovej stránke, mm-hmm. tak mu nahlasil a dostal bounty, čiže bounty hunteri to existovalo pred kryptomenami. Mm-hmm. Ale tam existuje taká vec, a nám to brutálne fungovalo v projektoch, na ktorých som ja robil, že my sme vlastne dávali ľuďom za ich nejakú prácu odmenu v tej novej vzniknutej kryptomene, mm-hmm. skôr ako bola na burze. Čiže my napríklad ideme predávať kryptomenu za jednu jednotku, čiže za jeden euro ideme, za jedno euro ideme predávať kryptomenu. A ja poviem, že teraz kryptomeny vyrobíme miliardu tej kryptomeny. S tým, že my vo firme si necháme 100 miliónov, predáme 100 miliónov a všetky ostatné budú zamrazené a postupne sa 20 rokov uvoľňovať príklad. Ale môžeme 20 miliónov rozdať airdropistom Bounty Hunterom za to, že nám urobia marketing. Čiže vlastne ja dopredu ešte nemám ani urobenú e, hodnotu, ja len ako keby mám nejakú referenčnú hodnotu tým, za koľko to idem predávať a tí bounty huntry za to, že ma budú šíriť, dostanú niečo, čo vlastne ja som vymyslel. Čiže ja som si vymyslel peniaze a ten, kto ju kúpi, je určite cenu. Čiže to, čo som hovoril o tom konsenzuse, ja si vymyslím kryptomenu, ja ju ohlásim. To, aby som urobil vlastnú kryptomenu, je už dneska cez mobilnú aplikáciu urobiteľné v rámci toho, čo sme tu strávili by sme... Do týždňa som pripravený sa tu sa takúto dobu urobiť online. a Urobíme Levosper coin. Mm-hmm. Dáme ho von, bude v smart kontrakte, všetci ho tam nájdu, ale musí sa urobiť marketing, očakávanie, je to ako s akciami, ktoré mu budú robiť tú hodnotu. Mm-hmm. Ale potom je tam druhá vrstva, že vy využijete to, že idete predávať nejaký token, predtým, ako bude na burze, mu robíte najprv marketing, aby ste ho predali a tie peniaze potom konvertujete buď do tej technológie,
0: mm-hmm. alebo
2: do toho marketingu, ale predtým všetkým si najmete tony bounty haunterov, ktorí napríklad robia že za mention na sociálnych sieťach, že sú špecifické sociálne siete, ktoré fungujú v kryptosvete ako Telegram, Reddit funguje tam, nespomeň si na niektoré, Reddit, Telegram, Twitter funguje veľmi dobre, ale ešte tam bol taká špecifická blockchain Bitcoin, fórum nejaké. A tam vlastne vy viete odmenovať ľudí za to, že tam o vás píšu. Alebo že si do toho popisu v tom fóre dajú vaše meno. Že keď tam je niekto seniorský, ktorý tam má veľa postov, veľa sledovateľov a dá si vaše, do popisu váš link, tak vy takýmto spôsobom potom šírite ešte predtým, ako ste na burze, povedomie mm-hmm. o tej vašej mene. Či na toto sa brutálne marketingovú dá využiť, že vlastne vy máte upfront alias predtým, ako ste zarobili cent, predtým, ako ste išli na burzu, predtým, ako máte hodnotu. Vy vytvoríte očakávanie tým, že poviete, že náš token budeme predávať za 1 euro a potom ste ochotní rozdať 20 miliónov tokenov, čo v skutočnosti pre ľudí, ktorí sa tým živia, sú už na to normálne celé firmy, ktoré sa týmto živia, tak uh, oni využijú toto, že vy vlastne im dáte niečo, čo bude mať budúcu potenciálnu hodnotu. No, ale že potom je problém jedná vec, že toto sa menie v čase. Čiže tie ako že to, čo funguje dnes, O pol roka už nefunguje. Čiže to som iba zadefinoval nejaký všeobecný rámec, alebo napríklad dneska už by som to buď takto nerobil, alebo robil inak komplikovanejšie. Ale, mm-hmm. čo je tam zaujímavé, že niektorí na tom extrémne zbohatli. Že aké ja by si predstavím seba v 16 tak chcem byť bounty hunter. Mm-hmm. Pretože, áno, že z tých desiatich kryptomien, ktoré mi dajú ten airdrop, alebo drop, tak z tých desiatich len jedna zväčší svoju hodnotu. Lenže, to môže byť game changer, to môže 100 násobok.
0: Mm-hmm.
2: Čiže napríklad, ja som, akože poznám tými ľudí, ktorí takto robili ako agentúry. Normálne, že aj agentúry môžu takto robiť, že vy urobíte mm-hmm. za vaš kost, urobíte mm-hmm. pre mňa marketing, čiže vaša robota stojí 10 tisíc a vy mi poviete, že bude stať 3 a 7 si dáte vyplatiť v cene toho predaja s bonusom 100% si dáte vyplatiť v krypte, ktoré ešte nie je. No a ja som videl prípady, kedy takto sa dala na marketingu agentúra vyplatiť a dali si, že pol na pol, a ešte s bonusom raz toľko. A cena toho tokenu sa z desať násobila. Lebo čo je zase paradox je, že ja vlastne ich nutím, aby potom zhodnúcovali, aj oni tú robotu urobili perfektne. Čiže pre mňa ako pre zadávateľa je to brutálne. Ja mu dávam peniaze, ktoré neexistujú, iba ja som si ich vymyslel. Ja im dávam cenu tým, že hovorím, za koľko sa budú predávať. A na druhú stranu ich nutím piť proste totálne špičkový, pretože oni vedia, že oni budú predávať očakávania. Bo vlastne práca z burzové predaje očakávaní. A to je extrémny marketingový nástroj. Akurát si myslím, že dnes už... Čo som tu ja popísal možno na naprúd, môže zdieť komplikovanie. A je to ešte krát 10. Že to, čo sa dnes stalo, keď sme to v 2017 robili v 18. tak to bolo ešte akože triviálne oproti tomu, ako sa ten svet dneska zmenil technicky, právne. Dobre,
1: a ešte posledná k tomuto tak prakticky, že potom reálne ja si viem potom zhodnotení naozaj tie peniaze, tie bitcoiny vymeniť za reálne peniaze, alebo ja som bohatý v bitcoinoch. O, alebo by... teda v akejkoľvek mene. No, no
2: tam je dosť veľký rozdiel. Bitcoin likvidný a bitcoin sa môže vymeniť. No napríklad ja som videl takto ľudí, čo dostali odmeny. Uh-huh. A potom, napríklad, že dostali milión euro nominál. Ale ten samotný token, pol maličky... A on mal daily volume, čiže koľko sa ho denne dá, obchodovalo 100 tisíc. Čiže keby on príde a každý deň vymení 10 tisíc eur na tej burze, tak znižuje jeho hodnotu. To sa môže stať. Ale na to existujú napríklad softvery, ktoré sa dajú navrhnúť nejaké algotradingy automatizované, ktoré monitorujú stav toho order booku, čiže ponukového listu na tej burze, a vedia výpredať iba toľko, koľko nepoškodí daný token. Čiže dá sa aj toto. Takže už aj to
1: sa vyriešilo. Áno, akože
2: vyriešilo. No ono sa to stále vyvíja. Ono, že akože to, čo tu ja hovorím, som povedal teraz taký nejaký hrubý nástroj z 2018. Mm-hmm. Ale to je, keby sme... Hovorí sa, že fakt, že v krypte je jeden rok v krypte, teda jeden mesiac v krypte je ako rok v startupoch a jeden rok v startupoch je jeden mesiac v startupoch je ako rok v normálnej firme. Čiže keď si toto zoberiete, tak vlastne ja hovorím o proti alebo oproti nahrávacemu štúdiu, hovorím o každý mesiac, ako keby o dekali, tej dynamiky, mm-hmm. že tam sa tak rýchlo menia tie veci, že toto je trošku, akože také, nie je to pre každého, že my sme napríklad, ja som analytický týba, ja som robil marketing vlastne k takému novému, novému tokenu, potom ako som robil decent, tak som robil marketing novému tokenu a my sme, ja som analytický, čiže ja som prvé urobil, že zaplatili sme si PR a social media analytické softvery, ktoré nám analýzilo i počet mediálnych výstupov a mentioned o danej kryptomene mm-hmm. a my sme zanalýzovali a dva mesiace to, ne, dva, týžne, to kolegyňa ako keby krauľovala a dávala dokopy, že jeden druhý kolega, ktorý bol technologický, vybral najúspešnejšie projekty, čo aj 20 On robil analýzu toho, koľko mali tých tokenov, na akej sieti to robili bla bla bla. A druhá kolegyňa vlastne analyzovala pomocou softveru, koľko mali výstupov mediálnych, ako to vplyňovalo cenu v čase. A to sme ešte teda dali na tú s cenou toho tokenu v čase. No a z toho sme mi urobili rozhodnutie, ako to urobiť. Mm-hmm. Za dva mesiace sme spustili ten crowdfunding na tú kryptomenu a normálne sa tam otočili niektoré pomery. Čiže počas našich analýz bolo, že to už myslím, že moc o ale proste niektoré pomery, že koľko dávali tí inštitucionálne investori v predpredajoch koľko nakúpili, voči tým, ktorí to kúpili za bežnú cenu, bolo 80 na 20, čiže 20 inštitúciálni a 80 tí bežní. A keď sme my spustili kampaň, tak to bolo otočené 80 inštitúciálni a 20 ľudia retail. To to stalo napríklad západom 2018. Celého toho, alebo jedna z veci, čo stala západom toho crowdfundingového blockchainového sveta, ale teraz sa to retransformovalo, je tam tie NFTčka, tie digitálne podpisy na digitálne diela. Je tam veľa tých vecí, kam sa to hýbe a ono sa to stále vyvíja. Akože rok v krypte je, to ničom, je to dekada v rôznych kontextoch.
0: Ja by som sa chytila teraz toho, čo si povedal, že nie je to pre každého, lebo veľa ľudí možno počúva tento podcast a si povedia, že a čo mám teraz robiť? Mám rýchlo začať študovať a nákupovať, lebo za chvíľku to bude pri tejto rýchlosti bežnou súčasťou a keď nebude mať, povedzme, blockchain, tak nebude mať čím platiť? Alebo je to niečo, čo je pre nejakú skupinu ľudí, ktorí sú povedzme myslením veľmi open mind popredu a neviem čo, neviem čo a oni si budú žiť taký paralelný svet, že bude aj tu na to naše euro a náš život a popri tom bude nejaký tento celý blockchainový systém, alebo...
2: no. čo? To akože To taká... nikdo nevie. Nie, nie, nie. To, je, to vie. A... Jedná, že to bude aj, aj. Asi nebude. Asi... Nemyslím si, že budeme žiť v svete. To by bol veľmi priekak veľký. A myslím, že by sme mali iné problémy, keby sme žili v svete, kde je iba krypto. A to, čo je dôležité, ale to je istá otázka s umelou inteligenciou. Akože, čo má moja mama robiť dneska, keď počuje všade okolo umelé inteligencie? No, podľa mňa, tak ako kedysi bolo o všeobecnej inteligencii, že proste India je niekde na spodu Ázie, je povinnosťou dnešného obyvateľa planéty vedieť, ako funguje umelá inteligencia, pretože sa stáva vlastne obeťou manipulácie prostredníctvom umelej inteligencie, čo sa deje na Facebooku. Mm. Keď vidíte Antivax kampane, vidíte rozdiely, proste to je všetko, A social dilema, dokument krásne o tom, tak to isté sa deje v blockchaine, že je to niečo, čo keď proste... Predstavte si, že dnešní ľudia sú niekto, kto kope na roli a v živote nevidel elektriku na Orave, a odišiel do New Yorku robiť a teda išiel robiť do Ameriky, do dolov, do Chicago, niekde tam. A keď sa vracal cez New York, tak zrazu videl schody, čo idú, samé, a voda tiekla zo steny. Čiže je to o tom, že akonahle vy nechytíte ten dých. Ja čo som hovoril, že je to komplikované, nie je to pre každého tak som skôr hovoril o tých marketingových oh, kampaniach. Aj o
1: obchodovaní. Čiže
2: hej. aj obchodovanie je v pohode. Že mm-hmm. ja, akože ja si myslím, že práve naopak, že mať o tom technicky základný prehľad by mal mať každý dnes, úplne každý, kto chce žiť v tejto spoločnosti, ktorá sa dneska nejak vyvíja, by mal chápať, ako funguje blockchain, ako funguje umelá inteligencia, ako sme manipulovaní na sociálnych sieťach, proste ako fungujú algoritmy, základy psychológie, základy sociológie. To je ako keby to by mala byť povinná jazda každého občana tejto planéty, obyvateľa. Na druhú stranu, ako keby ja som hovoril o tých marketingových, že to, že to nie je pre, pre každého, tak ako nie pre každého je robenie startupov, je to dynamickejšie, je tam stále to pivotovanie, stále si na jednom noho v krachu, jednom nohou v base. Jedna noha v base, jedna noha v krachu a možno budeš miliardár. Čiže to sú také tri žongľujúce loptičky, s ktorými žongľujete stále v startupe. Nie je to pre každého. Štatistika. Šanca, že v startupe znásobíte investíciu od investorov je 1 25. Šanca, že vám vyjde normálne podnikanie, akože kaviareň na niečo podobné, je na kutrom. Šanca, že vám vyjde kryptoprojekt, je ešte horšia, ako keby že tam tie statistiky sú úplne ešte nižšie. Takže preto to nie je pre každého to robiť ako profesionálne, ale každý by to mal chápať, čiže mm-hmm. vy keď niekto začne hovoriť o katastri, to je ako keby, ako keby to by malo byť základ základná internetová gramotnosť, akože neviete použiť Google tak podľa mňa raz moja dcéra, akože keby sa dívala na niekoho, kto povie, že nechápe, ako funguje blockchain, aspoň základ, to znamená, že nechápete, ako funguje Google. Ako vyslovene, ako keby, OK, tá mass adaption toho blockchainu bude dlhodobejšia a možno bude na viacerých frontoch, a že vy vlastne aj taky dneska používate big data alebo elektriku, bez toho, aby ste chápali elektriku, proste musíte vedieť ovládať vypínač. Čiže mu sa to stane, ale vlastne podľa mňa, že akože to je povinnosťou každého človeka, chápať svet okolo seba aspoň do nejakej miery. Nie je možné, aby sme chápali všetko a všetci boli odborníci, teda okrem slovenských dezolátov, ktorí chápu všetko a nechajte teraz ocina, on sa prepína z geopolitika na, vak, na doktora vakcinára. Čiže ono je to brutálne ťažké, ale niektorí ľudia si to myslia, ale vlastne čím je človek inteligentnejší, tým viac vie, že nevie. Ale potom existuje nejaká vrstva, ktorá je kvôli povinná jazda.
0: Uh-huh, a jasne.
2: to by mal byť aj blockchain mojej mapy uh-huh. sveta, že aspoň základ okolo toho vedieť. Uh-huh. A je dôležité naozaj, ak niekto s tým chce čokoľvek začať, tých možností dneska technických je veľmi veľa je to jednoduché začať. To, čo je dôležité, je aspoň trochu to chápať. Čiže začať s malom, začať s 50 eurami, kľúne aj dneska, keď to také úplne efektívne, že akože niečo asi zarobí, nepanikári, dívať sa na to dlho, ale trošku sa v tom vzdelávať. OK, tak toto je peňaženka, takto funguje ten privátny kľúč, tak to funguje súkromný kľúč a podobné veci. Čiže akože to základné fungovanie toho celého by človek mal chápať tak ako proste šoferovanie auta.
1: Peter, musím ťa zastaviť. <laughs> Lebo Stáva sa sme... <laughs> Že som si myslela, že mi to povieš. Takže veľmi krátku skús odpovedať, prosím ťa, na otázku, čo by si odporúčil uh, posluchačom v súvislosti s marketingom, ale ty si toho už veľa povedal, uh, čo odporúčaš oblasti teda... Marketingové. Vitamin. Ale tak všeobecne. To je taká uh, úplne na záver otázka, taká, že v celej komplexite marketingu jednu vec krátkosti, čo by ste odporúčil?
2: Štyri slova. Čo? Štyri slova. Ja ište <laughs> slova.
0: Nepočúvala <Ani> som, <laughs> to zašepkal.
2: Money making, money taking. Uh, uh, ja o tom vyučujem na Kamaku uh-huh. a vlastne to je vlastne nosná téma mojej prednášky, mojich 12 teda prednášok pre tretiakov bakalárskych, je že vlastne nerobiť marketing pre marketing. Vždy za tým musí byť produkt, biznis a vlastne produkt sa rovná riešenie problému. Čiže ak človek robí biznis, tak biznis by mal niekomu riešiť nejaký problém a ak robí marketing, tak musí byť v súlade s biznisom. Čiže mm. robiť marketing pre, mar- pre marketing je vlastne blbosť, neprirodzenosť, ktorá skôr či neskôr vám dá od neviditeľnej ruky trhu feedback. Čiže dostanete spätnú väzbu Od a skrachujete. Smitha,
1: Čože? Od Smitha?
2: No a skrachujete. Takže mm-hmm. ide o to, že ak robíte marketing, tak robte s pohľadom na komplexnosť toho biznisu. A to je vlastne 12 lekcií o tom rozprávam, čiže viem o tom rozprávať dosť dlho.
1: Ďakujeme pekne za fakt, že objasňujúci rozhovor, tak by som povedala, to je ten môj pocit, ktorý si beriem z toho. Veľmi si mi v tom pomohol si to nejak tak prakticky predstaviť a niečo o tom vedieť, takže ešte raz díky, že si došiel.
2: Ja ďakujem za tú príležitosť a teším sa teda na potenciálne nejakú spoluprácu a ďalšiu. Napodobne.
0: Milí posluchači, veríme, že sa nám túto nie úplne bežnú marketingovú tému podarilo zrozumiteľne približiť a dozvedeli, dozvedeli ste sa opäť niečo zaujímavé. Ostaňte nám verní, vypočujte si aj ďalšie nové podcasty, či už na marketingové alebo biznisové témy. A ak máte akúkoľvek spätnú väzbu, budeme radi, ak nám ju pošlete, či už e-mailom, na sociálnych sieťach alebo akokoľvek. Prajme vám krásny deň, majte sa pekne. Dovidenia.